1: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je vous présente aujourd'hui Ludivine Bobri, accompagnante en intégration motrice primordiale et en allaitement. Nous allons parler aujourd'hui pour cet épisode expert des réflexes archaïques. Vous avez probablement déjà entendu ce mot, voire vous connaissez quelques réflexes archaïques que le pédiatre a pu tester lors d'une consultation à la maternité. Aujourd'hui, nous allons plus précisément parler de l'intégration motrice primordiale, IMP de son petit nom. Ludivine utilise cette approche qui s'appuie sur ses réflexes archaïques pour accompagner bébés, enfants et adultes. Elle va vous expliquer ce qu'est un réflexe, quand il apparaît, l'intérêt de sa présence, de son inhibition ensuite, et vous expliquer pourquoi il est important que ces réflexes soient bien intégrés, comme elle le dit. On va bien sûr parler plus spécifiquement de l'allaitement. Cet épisode s'adresse aux parents comme aux professionnels qui seraient désireux de comprendre ces mécanismes et comment ils peuvent influer sur l'allaitement maternel. Le sujet n'est pas toujours très connu, c'est pourquoi il nous semblait important d'aller un peu plus loin que les seules notions attenantes à l'allaitement maternel. Cela en fait un épisode assez riche en informations. Et cette fois-ci encore, j'apprends en même temps que vous, et c'est passionnant. Belle écoute Bonjour les divines, bienvenue dans Shaker
2: Bonjour Charlotte, merci beaucoup pour ton invitation.
1: Mais de rien, je suis ravie euh, Ludivine de parler aujourd'hui avec toi des réflexes archaïques, euh, qui est un sujet que je ne connais moi-même pas bien. Donc Ludivine, tu es accompagnante en intégration motrice primordiale. Est-ce que tu peux nous expliquer, enfin voilà, nous, nous présenter euh, qui tu es euh, un peu plus
2: euh, longuement Oui, alors euh, j'habite à Caen, dans le Calvados, je suis maman d'une enfant de 12 ans que j'ai allaitée euh... Je ne vais pas citer le nombre d'années, mais assez longuement. Et puis, euh, par ce biais-là, je suis devenue euh, accompagnante en allaitement. Alors d'abord, euh, sous une casquette euh, entièrement bénévole pour le réseau normand pour l'allaitement. Donc, je suis toujours bénévole pour cette association. Mais j'accompagne aussi des allaitements professionnellement. Euh, je ne suis pas consultante en, en lactation IBCLC, mais j'accompagne voilà, des allaitements euh, depuis plusieurs années maintenant. Et euh, la grille de lecture des réflexes archaïques et les, et les, 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 les formations et les découvertes et les expériences que j'ai eues autour des, des réflexes archaïques ont beaucoup euh, étayé la manière dont j'observe les allaitements, donc je comprends l'allaitement et dont j'accompagne, du coup, euh, les femmes et les familles autour de l'allaitement maternel. Donc voilà, c'est tout ce pôle périnatalité qui m'intéresse beaucoup. J'accompagne les grossesses également. Euh, J'anime des ateliers de portage bébé, massage bébé. Mais on va dire que le plus gros de mon activité aujourd'hui, c'est d'accompagner euh, les femmes et les familles autour de l'allaitement maternel et d'accompagner aussi tout type de public, donc bébés, enfants, adultes, personnes en situation de handicap, euh, autour de l'intégration des réflexes archaïques pour qu'ils puissent développer au maximum leur potentiel. Ok. Et tu formes
1: aussi des thérapeutes euh, oui, alors à côté, de mon...
2: ouais, merci. à côté de mon activité, on va dire, en libéral de cabinet, euh, je co-dirige un centre de formation avec mon compagnon, Paul Landon, le centre de formation le plaisir d'apprendre. Euh, donc, euh, Paul, c'est lui qui est le créateur de l'intégration motrice primordiale, donc cette approche autour des réflexes archaïques, parce qu'en France, il n'y a pas que l'IMP autour des réflexes archaïques qui est développé, il y a d'autres courants qui existent au autour des réflexes également, qui sont très complémentaires. Et donc, on co-dirige ce centre de formation dans lequel on anime un cursus professionnels euh, voilà, de plusieurs modules de formation autour des, des, des réflexes. Et on forme, on va dire, euh, bah, on a la chance de former... Euh, euh, d'être un trait d'union entre différentes professions, on va dire ça comme ça. On forme aussi bien des professionnels du corps, donc des thérapeutes manuels, euh, ostéo, chiro, euh, kiné. Euh, on forme aussi des professionnels de la rééducation, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens euh, et d'autres types de, ré, de, de rééducateurs peut-être un peu moins conventionnels. Et puis aussi des gens qui s'intéressent à la posture, au monde du sport, euh, euh, des enseignants aussi. Euh, voilà, et puis Parfois, trop peu à mon goût, mais des professionnels de santé type sage-femme, médecin, pédiatre. On en a quelques-uns dans les stages, pas beaucoup, et, euh, mais de plus en plus. Donc voilà, une grande diversité euh, euh, de collaboration ensuite euh, autour des réflexes avec ces différentes professions.
1: Ok, donc tu es bien occupée, quoi.
2: Ça va. <rire> Alors, Ludivine, est-ce
1: que tu peux nous expliquer, reprenons à la base, qu'est-ce que c'est qu'un réflexe archaïque
2: Ouais, tu as raison. On va reprendre une, une, peut-être une définition un peu. Un peu codé, un peu formel, euh, un réflexe archaïque, c'est une, 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 une réponse motrice chez le bébé, une réponse motrice involontaire euh, à une stimulation sensorielle. Donc à partir du moment où il y a une stimulation sensorielle qui peut être d'origine tactile, d'origine vestibulaire, c'est-à-dire liée à l'oreille interne, d'origine positionnelle, mmh. le bébé va être équipé à la naissance avec un arsenal de réponses motrices génétiquement encodées dans son système nerveux euh, et, et, et ce bébé va euh, faire émerger un mouvement de manière spontanée et automatique en réponse à cette stimulation sensorielle. Donc c'est vraiment du mouvement euh, stéréotypé, la, réponse est, la stimulation est, est sur un mode précis et la réponse est toujours la même. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut et... donner un exemple alors, on peut donner un exemple. Euh, beaucoup de, de, de familles et de professionnels de santé connaissent euh, le réflexe d'agrippement. Il est parfois appelé réflexe de grasping, donc d'agrippement palmaire, parce qu'on a un agrippement plantaire aussi, mais d'agrippement palmaire. Donc, à la naissance, quand on touche à peu près n'importe où d'ailleurs à l'intérieur de la paume de la main du bébé, eh bien, il va fermer la main de manière automatique, il va agripper de manière automatique. Cette stimulation tactile va engendrer cette réponse motrice d'agrippement de manière innée, de manière non apprise. C'est-à-dire que le bébé n'a aucune intention, intentionnalité qui est liée à son mouvement à ce moment-là. Il se dit pas « Ah tiens, ça me chatouille dans la main, donc euh, je vais fermer la main à ce moment-là ». Ça se fait à son insu. C'est un mouvement qu'il n'a pas appris, mais mmh. il est équipé de cette compétence euh, innée dès sa naissance. Alors, ces réflexes, euh,
1: si on peut aller un peu plus loin pour expliquer euh, ce que c'est. Quand, voilà, quand est-ce que ça apparaît À quoi ça sert euh, Est-ce que ça doit toujours être là Pas toujours être là Est-ce que c'est un problème si ce n'est pas là Raconte-nous. Mmh.
2: Alors peut-être cette, cette histoire de, de chronologie du, de la vie d'un réflexe. Enfin, J'aime bien appeler ça comme ça, la vie d'un réflexe. C'est-à-dire euh, ce que tu disais, quand est-ce que ça apparaît euh, Ça joue quoi comme rôle Et puis euh, est-ce que ça s'en va euh, voilà. euh, euh, les, la plupart des réflexes, on va, on, là on va faire un peu grosso modo, mais la grande majorité des réflexes euh, émergent dans la vie fétale. Certains même, enfin un, dans, dès la vie embryonnaire, donc vraiment dans, les, dans le premier trimestre de grossesse, on a déjà un réflexe qui s'appelle le réflexe de retrait, qui certains appellent dans le, monde, dans le petit monde des réflexes, le réflexe de paralysie par la peur ou de peur paralysante. Mmh. C'est-à-dire que dès la phase embryonnaire, euh, euh, l'embryon, il a déjà cette première pulsation de vie, de protection de sa... De, enfin, de ce réflexe de survie, de protection de l'espèce qui fait que quand la maman, qui ne sait pas forcément qu'elle est enceinte encore d'ailleurs, est un peu chahutée ou a un mode de vie vigoureux ou bouge, etc., ou éventuellement prend un coup, et eh ben l'embryon a déjà la capacité, quand il sent un petit peu chahuté, de se recroqueviller sur lui-même pour se protéger. Donc, on a déjà la première réaction euh, organisé on peut dire, sous forme réflexive, dès la vie euh, embryonnaire. Et puis alors, après, deuxième début du deuxième trimestre, là, c'est l'explosion de l'émergence des réflexes. Dès que le, le, de, le, 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 le fœtus, au passage entre la vie d'embryon et au, de fœtus... A qui vraiment se passe des... euh,
1: entre le premier et le deuxième
2: trimestre. Hein. Entre le premier et le deuxième trimestre, oui. Euh, dès que le bébé vraiment a des, à des bourgeons de mains et de pieds qui deviennent vraiment très clairement des doigts et des orteils, à ce moment-là, il commence à agripper. Au moment où les agrippements de, de la main et des pieds arrivent dans la vie fétale, on a aussi les sucs euh, qui se mettent en place, et le bébé va commencer aussi très vite à déglutir du, du liquide amniotique, il va en déglutir de plus en plus et de plus en plus habilement, mais voilà, on a tous les réflexes axiaux de flexion et d'extension aussi du fœtus qui se mettent en place, au début le bébé il a de la place, mm -hmm. Pas la même chose dans le troisième trimestre euh, est particulièrement le dernier mois de la, de la grossesse où le bébé va être vraiment contenu de toutes parts mais il peut euh, faire un peu des pirouettes euh, il est accroché à son cordon ombilical et puis il peut faire des extensions de tout son corps des flexions de tout son corps et à partir d'un certain moment on a un réflexe qui s'appelle le, euh, euh, le, le réflexe tonique labyrinthique en flexion qui mmh. va faire que le bébé va garder sa position fétale le fœtus va garder sa position fétale et c'est plutôt bien que ce, ce réflexe apparaisse puisque le, euh, la gestation du bébé va pouvoir être menée à terme que si le bébé conserve cette position fétale. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que parfois, dans des cas de handicap ou de maladie génétique ou autre, ce bébé ne prend pas la position fétale et ça, va être un, ça peut être un obstacle euh, au fait que la, la grossesse soit, soit menée à terme et surtout pour la, pour la naissance par voie basse. Donc on a les, flex, les réflexes orofaciaux qui arrivent très vite, les réflexes d'agrippement, les réflexes spinaux, c'est-à-dire les réflexes autour de la colonne vertébrale, euh, des réflexes de jambes, de mouvements alternatifs de jambes. Donc le bébé s'entraîne pendant toute sa vie fétale. Euh, il a des réflexes qui sont qui émergent par rapport à des stimulations endogènes. Donc, il a des sensations euh, à l'intérieur de son corps qui lui font exprimer telle ou telle position. Et puis, évidemment, il y a les mouvements maternels euh, euh, et, et, et les stimulations aussi qu'il perçoit au travers de, de l'utérus maternel qui font qu'il va réagir d'une certaine manière. Donc, on a vraiment l'émergence, une, une floraison d'émergence de réflexes pendant la vie fétale. Et puis, pendant la naissance, le bébé va utiliser ses réflexes. Donc le rôle des réflexes pendant la vie fétale, c'est on va dire vraiment de manière très schématique, c'est de créer de la croissance nerveuse. C'est de brancher les chaînes musculaires, mmh. c'est de brancher les muscles avec le système nerveux et donc le bébé va s'entraîner à faire du mouvement pendant sa vie fétale. Et donc il est dans les starting blocks, il est prêt au moment de sa grande <rire> descente dans le canal de la naissance. Il va vraiment utiliser euh, ses réflexes de manière vraiment euh, synergique les uns avec les autres. Donc, il va utiliser des réflexes de flexion de tête pour se, po pour se poser, euh, pour aller poser sa tête là où il faut, pour que, pour que les contractions euh, utérines maternelles soient efficaces. Mmh. Et puis, il va avoir des réflexes de... Euh, de de ce qu'on appelle de là je vous balance plein de noms de réflexes comme ça ça mériterait de creuser tout mais je donne des noms un réflexe mmh. de retournement segmentaire qui fait qu'il va y avoir un retournement séquentiel quand le bébé va le bébé va s'engager dans le bassin de sa mère plutôt en diagonale et il va tourner ouais. sa tête un moment donné, ça va faire tourner ses épaules, tourner son bassin, et ça c'est réflexe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a une partie du corps qui tourne, il faut que le reste puisse tourner aussi pour faciliter la naissance. Il va faire surtout dans la dernière phase de la naissance des mouvements alternatifs de jambes euh, pour euh, prendre appui en fait sur euh, le fond de la paroi euh, utérine. Ouais, et, euh, et aider maman va, finalement. Il va aider maman. Donc les réflexes sont des facilitateurs de la naissance. Il facilite aussi il euh, y en a qui, qui jouent un rôle plutôt d'accélérateur notamment les réflexes spinaux qui fait que les, qui, que les contractions utérines vont faire un, comme un gros massage global proprioceptif là, sur le dos du bébé qui va répondre par des petites inclinaisons latérales qui vont le faire euh, ramper en, fait, en quelque sorte dans le canal de la naissance alors il n'est pas déplié ce bébé il est en position fétale il est contenu de toutes parts mais il va y avoir des mouvements de simili-reptation qui vont l'aider à faire sa grande glissade là Okay. Euh, voilà et donc il a un dos vraiment, euh, un dos et des réflexes du dos qui, qui vont lui servir à trouver le bon axe, la bonne direction, des réflexes qui vont lui servir à, à faciliter les rotations euh, et des réflexes qui vont l'aider à faciliter la propulsion à partir du bas du corps donc on a un bébé qui est déjà super bien organisé et qui continue à utiliser des réflexes qu'il utilisait déjà la, dans la vie fétale euh, bah, pour naître et, et, et le corps de la mère et le corps du bébé euh, font une espèce de pratique une espèce de danse qui fait que la mère par ses mouvements par les positions qu'elle va prendre euh, par sa respiration euh, par sa manière de se connecter corporellement à son bébé euh, le bébé va répondre va avoir des manifester des réponses motrices qui vont être en lien avec euh, bah, surtout les mouvements là quand même les mouvements maternels donc on a vraiment les comportements innés des mères dans ce processus physiologique qu'est la naissance mmh. qui vont venir en interaction avec les réponses motrices du bébé qui sont déjà prêtes pour ça
1: D'accord, donc, euh, donc voilà. euh, on sait que de façon classique, les bébés s'orientent tous de la même façon dans le bassin pour euh, s'engager euh, dans le canal, c'est lié à ces réflexes.
2: C'est lié à ces réflexes, tout à fait, tout à fait. Alors l'émergence des réflexes dans la vie fétale vont être un petit peu différentes, euh, le niveau et la, la, la qualité d'émergence et d'utilisation des réflexes dans la vie fétale peut déjà être un petit peu impactée par... Euh, bah, par la, la, la crise du logement dont souffrent certains bébés, certains bébés dans les ventres de leur maman. C'est-à-dire que si la maman a des petits désagréments au niveau postural, je sais pas, diaphragme, bassin, tout un tas de choses, bah, déjà, le bébé, peut-être que de manière latéralisée il va exprimer des réflexes plus d'un côté que de l'autre il va avoir un petit peu moins de place évidemment un bébé qui va se présenter par le siège ou, euh, et ben, il ne va pas avoir la même séquentialité de réflexes et cascade de réflexes qui vont se mettre en lien les uns avec les autres pendant le démarrage du travail et puis pendant le, 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 la naissance donc suivant la manière dont le bébé était placé en fin de vie fétale, des bébés qu'on voit placer la tête en extension par exemple, enfin ouais avoir un pliage déjà d'extension qui, qui 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 peut euh, mettre un petit peu de sable dans l'engrenage euh, dans les rouages de, 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 du processus de naissance et puis ça mmh. se retrouvera plus tard après euh, voilà donc on a tout un tas de facteurs qui fait que le bébé déjà dès la naissance va plus ou moins utiliser ces réflexes à bon escient. Et évidemment, bah, le facteur qui va être euh, déterminant aussi, c'est euh, le respect de la physiologie de la naissance et la capacité de la maman à adapter ses mouvements et ses positions en fonction de ce qu'elle va sentir et des réponses et de l'avancement de son bébé dans, dans, à l'intérieur d'elle. Euh, donc voilà, mais peut-être si après on parle des facteurs de prévention, on pourra revenir un petit peu sur Yes, ça. on en
1: reparlera, en effet. Alors, à quoi ils servent Donc, ça sert pour l'accouchement. Et puis... Une fois l'accouchement terminé, dans le meilleur des mondes, tout va bien. Bébé est en forme, maman est en forme. Alors, à quoi ça sert maintenant ces réflexes, une fois qu'on est né
2: Ouais, alors le bébé continue à s'en servir. Les rôles vont être. La nature recycle, en fait, les rôles du réflexe. Les réflexes sont... se manifestent. C'est un peu âge dépendant, c'est-à-dire que dans la vie fétale, il y a un rôle précis, de, au moment de la naissance, il y a un rôle précis. Mm -hmm. Donc là, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le rôle, les réflexes d'allaitement et le rôle que les réflexes vont jouer dans la mise en place et dans le déroulé de l'allaitement maternel. Donc, c'est vrai que le premier rôle, du, 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 un des premiers rôles du réflexe, ça va être bah, le fait que le bébé puisse avoir accès au sein et puis, va pouvoir aller se nourrir de manière autonome. C'est-à-dire que euh, le bébé était euh, dans cette vie euh, aquatique, euh, nourri euh, entre guillemets, passivement, 24 heures en continu euh, par, euh, par son placenta. Mm -hmm. À la naissance, chez la maman, c'est la glande mammaire qui va prendre le relais du placenta. Et, euh, et le bébé, bah, il va devoir brancher euh, euh, cet cette axe dans son corps, nombril bouche et puis nombril sacrum pour pouvoir mettre en place l'excrétion aussi. Euh, et les réflexes vont l'aider, on a beaucoup de réflexes antigravitaires qui vont d'abord l'aider à, à composer face à la gravité, puisqu'il va falloir qu'il retrouve une espèce d'harmonie motrice qu'il avait dans cet univers euh, agravitaire, hein, le A privatif, hein, l'absence de gravité oui. dans l'utérus, donc euh, non gravitaire. Donc là, euh, il va devoir retrouver un certain nombre de... Enfin, une organisation motrice à peu près harmonieuse et ça va lui prendre plusieurs semaines et plusieurs mois, mais les réflexes vont l'aider à se déplacer dans ce milieu dans lequel il est soumis face à la gravité. Donc, composer face à la gravité, c'est un, un premier rôle, c'est un rôle de, de, de moteur. Avant de pouvoir utiliser ses réflexes pour se déplacer, euh, d'abord, il va composer face à la gravité, relever sa tête, dégager ses voies aériennes, faire tout un tas de choses comme ça.
1: Ok, juste un petit rappel, peut-être avant qu'on... Avant qu'on continue sur les réflexes euh, archaïques, au sens où toi, tu les, tu les vois au quotidien et tu les travailles, euh, on va juste faire le petit rappel de dire que donc, les réflexes archaïques, euh, en tant que parents, euh, non sachant, le, le premier truc qu'on voit, c'est le pédiatre finalement les tester à, à la maternité, mmh. le réflexe de marche, le grasping dont on parlait tout à l'heure, la main qui se referme quand il y a une stimulation. Euh, Toute la suite dépend évidemment du fait que juste ces réflexes-là sont, sont présents. Enfin, L'absence d'un de ces réflexes... Euh, euh, on rentre dans de la pathologie,
2: n'est-ce pas Et euh, on ne parle plus de la même chose. ouais. ouais on, on a les réflexes, en fait, à la base, en, en, en médecine, enfin, je ne dirais même pas en pédiatrie, parce qu'il n'y avait pas de discipline de pédiatrie quand on utilisait mm -hmm. déjà les réflexes, c'était la médecine. Euh, on utilise, et on utilise toujours, euh, les réflexes comme des jalons de la maturité euh, neurologique du bébé. Donc, on va tester un système nerveux, on va voir s'il est suffisamment euh, mature ou s'il est euh, lésé, euh, et les réflexes, alors il n'y a pas que les réflexes, il y a le tonus musculaire et il y a plein d'autres indicateurs, mais qui peuvent nous indiquer est-ce que ce bébé, euh, bah, il a un système nerveux intègre ou pas, et, et l'absence de réflexes ou, euh, euh, je dirais, la manifestation exacerbée au contraire de certains réflexes euh, par rapport à d'autres qui, eux, sont absents, peuvent nous indiquer un désordre neurologique, une pathologie, une infection, euh, enfin quelque chose qui nous montre que le système nerveux est menacé. Donc, euh, donc Et c'est toujours utilisé comme ça, les sages-femmes, les pédiatres testent ça à la maternité quand on parle un petit peu du monde de l'intégration des réflexes et de l'intégration motrice primordiale, on ne va pas utiliser, nous, l'observation des réflexes, même si on va, on apprend, on, on enseigne aux, aux professionnels à évaluer les réflexes, à observer les réflexes, que ce soit dans des périodes de vie où les réflexes doivent être présents chez le bébé mmh. ou que ce soit plus tard, où justement, on doit avoir une absence de motricité réflexe plus tard. Euh, mais on ne va pas en, 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 en tirer comme conclusion, on ne va pas l'utiliser comme outil de diagnostic neurologique, parce que nous, on n'est pas des professionnels de santé et ce n'est pas le but. On va utiliser le signe du réflexe. Est-ce que le réflexe a bien joué son rôle et est-ce qu'il est inhibé correctement comme il doit l'être Ou chez le bébé, parce que chez le bébé, les réflexes ne sont pas inhibés, est-ce que le bébé l'utilise correctement, à bon escient, comme il devrait l'utiliser pour gravir les différentes étapes de son développement moteur oui, parce qu'une
1: bonne intégration d'un réflexe archaïque, c'est un réflexe qui apparaît, qui est présent un certain temps et qui ensuite disparaît. C'est aussi ouais. important qu'il disparaisse qu'il apparaisse, en fait.
2: Oui, et donc je vais, je, vais, je vais continuer du coup sur la vie d'un réflexe. Comme ça, ce sera plus clair par rapport à ce que tu dis. Euh, donc le bébé va utiliser ses réflexes. On en est à peu près à cette phase-là dans la vie de nos réflexes. Hein. Il utilise ses réflexes pour faire face à la gravité, pour se nourrir, mm -hmm. pour se déplacer pour communiquer ses besoins, euh, tout, un, tout un tas de fonctions euh, pour s'attacher aussi. On a des réflexes qui sont très en lien avec le statut hormonal et les, th les théories et les principes d'attachement. Donc, euh, une fois que le bébé a bien utilisé ses réflexes, alors certains réflexes vont physiologiquement rester présents et actifs euh, durant un mois, d'autres deux mois, trois mois, d'autres vont mettre plusieurs années à s'inhiber totalement, notamment des réflexes qui sont très en lien avec la posture debout, qui préparent à la posture debout. Mmh. Euh, mais à partir, on va dire globalement, de l'âge de la marche, donc bah là, on ne peut pas dire que c'est un an pile, hein, ça peut être entre 10 mois et 18 mois, euh, même plus, hein, c'est certains enfants. Donc à partir de l'âge de la marche, l'enfant plus... a accès complètement aux mouvements volontaires, soit les mouvements axiaux ou les mouvements périphériques et donc euh, euh, il n'est plus censé, quand on va stimuler des réflexes, on n'est plus censé voir ces réflexes résiduels à l'observation quand je vais faire guili-guili dans la main d'un enfant, d'un bambin de deux ans, trois ans ou 4 ans, euh, il a plus les, les doigts qui, qui se ferment de manière spontanée sur ma stimulation, et il peut choisir d'aller attraper quelque chose ou de le lâcher à volonté. Il n'est plus, son corps n'est plus sous influence, sous contrôle de ce réflexe. Hein. D'accord. Donc, euh, et là on parle donc alors en termes médicaux, on parle d'inhibition d'un réflexe. Nous, en IMP et dans les différentes approches autour des réflexes, on parle d'intégration du réflexe, d'intégration du réflexe dans le système de motricité globale de l'enfant. Donc le réflexe, euh, les zones, on va dire corticales ont pris les commandes, euh, le réflexe va se ranger dans les zones sous-corticales, la motricité volontaire est développée, l'enfant a accès au mouvement volontaire, il marche, il commence à développer le langage, il attrape, euh, il pousse, il fait tout un tas de choses euh, qu'il il se déplace, qu'il faisait jusqu'à présent par le grâce à l'utilisation de ses réflexes qui se manifestaient de manière involontaire. Maintenant, il peut avoir accès de manière autonome et être acteur de son mouvement une fois qu'il est euh, euh, J'allais dire débarrasser, c'est pas le bon mot, mais une fois qu'il a accès à sa sphère de mouvement volontaire et qu'il n'est plus contrôlé par le mouvement réflexe. Donc c'est impératif pour qu'un réflexe euh, mature correctement, qu'il soit utilisé. Donc par rapport à l'allaitement maternel, évidemment, je, je disais tout à l'heure que euh, euh, que un des rôles une des fonctions plutôt, on devrait dire, du réflexe, c'est l'alimentation. C'est une fonction d'alimentation. Donc, on peut faire la supposition que si un réflexe qui est censé être utilisé pour une fonction précise et génétiquement le bébé a encodé ça pour pouvoir exprimer les réflexes orofation, par exemple, euh, au service de la mise en place de l'allaitement maternel, et que ça n'est pas fait puisque le bébé reçoit de l'alimentation autrement, alors ça ne veut pas dire, attention euh, à mon discours, euh, c'est la catastrophe, il euh, va y avoir plein de réflexes, pas... N'entendez pas que si vous biberonnez votre bébé, c'est une catastrophe. <rire> voilà, c'est un facteur parmi d'autres. Là, c'est parce qu'on est sur un podcast autour de l'allaitement, donc je Perfect. cite l'allaitement. Il va y avoir plein d'autres manières d'exprimer ses réflexes. La motricité libre, avoir un corps fluide, euh, sans tension, euh, avoir des actions de prévention comme emmener ses enfants chez, chez les thérapeutes manuels, euh, pouvoir apporter une grande sécurité affective, va aussi stabiliser le système nerveux du bébé et lui permettre d'inhiber ses réflexes correctement. Mais c'est vrai que l'allaitement maternel a cette particularité, c'est que c'est comme un... un, un Souvent, les réflexes, on les appelle des schèmes moteurs aussi. Et c'est Piaget qui qui parlait beaucoup de chèmes moteur. Un schéma, c'est un patron moteur, un modèle de mouvement, une structure de mouvement, en fait, un pattern, certains disent ce pattern. Euh, et donc, l'allaitement maternel, la séquence d'allaitement maternel, c'est un peu comme un méta-schéma. Ça veut dire que ça fait appel à plein de chèmes moteurs qui fonctionnent en synergie les uns avec les autres. Parce que le bébé qui tête, il n'utilise pas que ses réflexes du visage, que ses réflexes orofaciaux. Il tête avec son dos, il tête avec son cou, il tête avec ses mains, il tête avec ses pieds. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il met en action toute la motricité, de, 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 sa motricité dans sa réflexe, dans sa globalité pour pouvoir prendre le sein de manière efficace euh, et, et, et en tout cas beaucoup de bébés ont besoin d'utiliser les réflexes de leur corps en entier euh, pour euh, euh, parfaire leurs compétences de, de succion déglutition coordine, de coordination succion déglutition respiration qui est pas toujours au top au début parce que bah le bébé faut qu'il s'entraîne à tout ça donc euh, okay. euh, le bébé a besoin d'utiliser ses réflexes pour que ses réflexes s'inhibent, pour que ses réflexes s'intègrent euh, et pour que que ces réflexes euh, puissent ressurgir à des moments où on en a vraiment besoin. Et je voudrais juste faire cette petite précision-là, parce que un réflexe qui s'inhibe ou qui s'intègre, ça ne veut pas dire un réflexe qui disparaît. Euh, on pense souvent les réflexes doivent disparaître les réflexes sont nos ennemis il faut plus qu'on en ait à l'âge adulte non au contraire nos réflexes les réflexes sont nos anges gardiens c'est à mmh. dire mmh. que euh, euh, si à un moment donné je me promène dans la forêt et puis que je perds l'équilibre parce que je glisse sur une racine ou je ne sais pas quoi je suis bien content que mon grasping mon, mon agrippement de la main il refasse surface de manière totalement involontaire parce que si le temps que je doive réfléchir à cette information, tiens, je suis en train de tomber à, à tant de degrés en arrière, je vais sortir mon bras gauche qui va attraper la branche qui est sur le côté, le temps que ça monte au cerveau et que ça redescend en bas, trop tard, euh, trop tard. Trop tard. je suis déjà tombée, j'ai les fesses par terre et le sacrum cassé ou le crâne cassé depuis longtemps. Bon, Donc bon. mes réflexes vont ressurgir quand mon intégrité physique est menacée, euh, là je donne le réflexe, l'exemple de l'agrippement le, 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 mais mes réflexes vont ressurgir à bon escient au moment donné où j'en ai vraiment besoin et après ils vont se ranger là où ils doivent être rangés donc un réflexe bien intégré c'est un réflexe qui me laisse tranquille quand j'en ai pas besoin et qui laisse mon mouvement volontaire se développer mais qui est présent en protection positive à bon escient quand j'en aurai vraiment besoin dans ma vie
1: Ok, et donc du coup, euh, en, en lien avec l'allaitement, est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur euh, l'utilité de, de ces réflexes pendant l'allaitement et ce qui qu peut éventuellement, euh, nous en tant que, que parents, et puis euh, pour certains professionnels qui peut-être ne connaîtraient pas bien euh, euh, cette, euh, cette thérapie d'intégration motrice primordiale, oui. euh, euh, quels signes on peut voir euh, chez un bébé euh, qui est allaité euh, oui. qui peuvent nous laisser penser que ce serait intéressant de se tourner vers un thérapeute qui est formé euh, dans l'intégration de votre
2: Juste, on va citer quand même pour que, pour que peut-être les gens qui nous écoutent se rendent compte que le bébé utilise tout son corps et tous ses réflexes quasiment quand il tête euh, Et puis, qu'est-ce qui va favoriser aussi la bonne utilisation des réflexes si vous accompagnez l'allaitement ou si vous êtes maman allaitante C'est intéressant de... de... Pff, Utiliser un langage un peu d'entreprise, mais j'allais dire optimiser. <rire> optimiser le bon démarrage et la bonne, euh, la bonne prise du sein de votre bébé et, et, et optimiser un démarrage de l'allaitement ou un allaitement euh, même au plus long cours qu'on a envie de continuer de manière sereine. C'est intéressant que le bébé puisse utiliser ses réflexes euh, et qu'on lui facilite son job de bébé pour ça. Hein. Mmh. Donc, euh, les réflexes qui sont vraiment... Euh, copains de l'allaitement, on va dire, c'est le trio pied-main-bouche, quoi. Euh, évidemment, alors, je pense trop envie de passer de temps sur les réflexes du visage parce que c'est ceux qu'on connaît le mieux et c'est ceux que les professionnels autour de l'allaitement connaissent le mieux et on se doute que les bé le bébé utilise sa suction réflexe, sa déglutition euh, pour téter. Alors, on parle à un petit peu du fouissement, mais un peu moins. Donc, on peut citer quand même le fouissement. C'est la petite tête chercheuse du bébé euh, qui fait que, euh, voilà, à partir du moment où le bébé, on déclenche son fouissement et sa suction, le bébé ne peut pas ne pas téter. C'est-à-dire que le bébé, au début, en tout cas, les premiers jours et les premières semaines, enfin, les premiers jours au moins, n'a pas l'intention d'aller téter. Il ne fait pas le lien de cause à effet. Tiens, j'ai faim, je vais ouvrir la bouche, je vais tirer la langue de manière volontaire et je vais téter. Ça se fait tout seul parce que ses réflexes orofaciaux sont stimulés. D'accord. Euh, mais il va... Alors, la plupart des bébés... Enfin, certains bébés vont avoir juste besoin du contact du mamelon de leur maman dans leur bouche pour téter. Et ils vont coordonner très bien succion, déglutition, respiration. Et tout va bien dans le meilleur des mondes, quelle que soit la manière dont la maman installe son bébé au sein. Il utilise ses réflexes orofaciaux. Il est très bien. Il est arrivé mature au niveau de tout ça. Donc, c'est OK. Mais en général, nous, en tout cas en tant que professionnels autour de l'allaitement, on est face à des allaitements qui soit démarrent pas très bien, soit, bon, mille choses. On estime que, les, les professionnels de santé estiment que le bébé prend pas assez de poids, les parents sont inquiets pour ça, les mamans ont mal au sein, etc. Enfin, il y a mm -hmm. tout un tas de questions assez, euh, enfin, de, de sujets un peu redondants par rapport aux difficultés de de mise en place ou de poursuite de l'allaitement. Donc, ce qui est important de se dire, d'observer à ce moment-là, c'est est-ce que le bébé a accès à la, à, au réflexe de ses mains, au réflexe de ses pieds, au réflexe de son dos, au réflexe de ses redressements de tête, pour pouvoir mobiliser sa motricité réflexe dans sa globalité pour soutenir euh, les, la fonctionnalité de sa langue, pour soutenir la capacité à coordonner succion déglutition, respiration. Parce que chez un bébé qui cafouille un peu, qui est un, un peu un peu plus... Fatigable, on va dire, qui euh, a du mal à un petit peu ouvrir grand la bouche pour X raisons, qui va avoir une langue qui va un petit peu avoir du mal à faire ce mouvement de vague, de sucion, etc. Ben, on a tout intérêt à ce que ce, que, à ce que ce bébé soit en sécurité et stable au niveau postural pour pouvoir se concentrer sur sa sphère orofaciale correctement. Se concentrer, c'est pas le bon mot parce que ça, ça voudrait dire qu'il y a une intentionnalité. Il n'y a pas d'intentionnalité là-dedans, mais le bébé a besoin d'une organisation corporelle solide et sécuritaire pour pouvoir téter et développer ses compétences euh, au maximum de ses capacités. Donc, pour ça, bon là, je, je fais référence aux travaux de Suzanne Colson euh, voilà, que, que, que oui en France et avec qui j'ai participé. Enfin, j'ai co-animé co -animé avec elle pas mal de formations autour de l'allaitement instinctif et on est en train de développer cette méthode en France beaucoup, beaucoup. Mais on a, le bébé a vraiment besoin de dégager la motricité de ses deux mains et de ses deux pieds. Donc déjà, un bébé qui manifesterait, on va dire, pendant l'allaitement, beaucoup d'extension. Parce que ça, c'est un cas un peu classique. Ouais. Un bébé, il a du mal à s'accrocher, il prend, il lâche, il prend, il lâche, il nage le crawl avec ses bras, il pédale avec ses jambes, euh, il a des mouvements saccadés, il s'énerve, plus il s'énerve, moins il tête. Euh, plus il s'écarte du sein, plus on a tendance à attraper la tête du bébé et à, à essayer de vouloir imbriquer la tête du bébé et de la maman. C'est assez terrible parce que là, on va, on va, euh, les réflexes du bébé d'extension vont s'exprimer de plus en plus fort avec une grande force, une grande amplitude. Et en général, bah, on n'a plus qu'à le calmer, à attendre qu'il qu 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 se rendorme. Et puis, on, a, voilà, on va attendre euh, le moment d'après puisque c'est difficile de, de calmer un bébé au sein au début. Après, plus tard, on peut mettre un bébé un peu agité au sein et c'est super, c'est très pratique. Mais au départ, ce n'est pas toujours facile. Donc, euh, notre bébé a besoin de pousser sur ses pieds, il a besoin d'un appui plantaire, il a besoin d'utiliser les réflexes de ses pieds, réflexes de Babinski, donc extension des orteils et mouvement de cuillère de la cheville vers l'intérieur. Et puis parfois, l'antagoniste, l'opposé du Babinski, qui est le réflexe d'agrippement plantaire, qui est lui, une flexion d'orteil, hein, pour s'agripper à une surface. Quand j'allais mon bébé... Euh, dans des positions qu'on m'a enseignées, peut-être en préparation ou parce que j'ai vu des photos de mères allaitantes ou, ou j'ai regardé des vidéos, etc. Très classiquement, on voit des mamans qui allaitent en position Madone, euh, Madone inversée, c'est-à-dire plutôt avec une motricité croisée pour la mère, ou euh, <rire> l'horrible nom de ballon de rugby. Euh, je me demande d'ailleurs si ce peut pas être pas possible que ce soit des femmes qui aient appelé cette position ballon de rugby. C'est forcément un médecin homme qui un jour a dit « Oh, on dirait qu'elle allait de son bébé un ballon de rugby. » Je vois pas quelle femme qui vient d'avoir un bébé pourrait euh, euh, comparer son bébé à un ballon de rugby. Bon, bref. Ça, c est, c est, enfin, du
1: coup, ça parle ça à le monde. monde.
2: <rire> C'est autre chose, mais... En tout cas, le bébé dans ses positions... Euh, ne peut pas utiliser ses réflexes. Je dis pas qu'il faut pas allaiter comme ça, hein. parce que quand ça marche comme ça, on change rien. On, on, quand sûr. on fait un truc qui marche, on change rien du tout. Mais pour les bébés qui sont moins bien organisés, qui cafouillent, les mamans qui ont des crevasses, qui, sont, euh, qui ont des bébés qui arrivent pas à attraper le sein, qui s'endorment aussitôt très vite, qui, qui, qui arrêtent de téter très vite, euh, ils vont avoir besoin de mobiliser leur motricité réflexe. Donc, ils vont avoir besoin d'avoir un contact ventral vraiment étroit avec le corps de leur, de leur maman euh, et d'être assez symétrique face au sein euh, et de ne pas avoir surtout d'appui dans leur dos. Un bébé est programmé pour prendre appui là où on, on, leur, on lui donne un appui. Ouais. Les ostéopathes connaissent ça bien, ils utilisent ça tout le temps pour, pour, pour libérer les tensions des bébés. Et, et donc, si je, je maintiens mon bébé en position madone en, avec un appui sur son dos, ben il va avoir tendance à prendre appui et à utiliser là un réflexe qui s'appelle le réflexe tonique-labyrinthique en extension. Et le réflexe de Moreau va se manifester à ce moment-là très fort. Donc réflexe de Moreau, la tête part en déflexion en arrière, les bras s'ouvrent de manière soudaine sur l'axe, les jambes aussi dans une certaine mesure, et là il y a une décharge de cortisol et d'adrénaline dans le corps du bébé qui est en train de lui dire, parce que son oreille interne est en train de lui dire « attention, t'es en train de tomber là ». Tu es en train de perdre ton équilibre, quoi. Donc, il faut que tu ailles chercher ta sécurité à l'extérieur. C'est l'histoire de ma chute tout à l'heure où je devais me rattraper euh, aux branches, quoi. Hein. Donc, ça va éloigner le bébé du sein. Les, on, on, le bébé va, du coup, lutter contre la gravité en essayant de ramener ses mains vers l'avant. Mais, du coup, il va pousser sur le sein de sa maman euh, à ce moment-là. Et puis, il va téter son poing qui est devant. Et alors on... Les mamans, des fois, me disent « Mais j'ai pas assez de mains pour allaiter mon bébé. Alors, je dois tenir sa tête, je dois tenir son corps, je dois tenir mon sein. » je dois en ligoter ses bras le long de son corps et puis c est, c est, je dois coincer ses jambes et il me faudrait, des fois les mamans me disent il me faudrait 5 ou 6 mains divine pour euh, réussir à allaiter mon bébé. Donc effectivement quand on ne, quand on ne permet pas au bébé d'utiliser ses réflexes d'allaitement, les réflexes qui sont censés être un pont et un facilitateur de l'allaitement deviennent une barrière pour l'allaitement maternel.
1: Ok, donc de l'intérêt déjà dans un premier temps euh, de rencontrer une consultante en lactation qui vous permet en fait de d'adapter ses positions. Voilà,
2: d'adapter ses positions. Et là, ce que je dis, ça veut, c'est pas les cas encore, tu m'as sollicité pour tout ça tout à l'heure, mais c'est pas les cas où il y a un problème de réflexe chez le bébé. Ça, c'est les cas où juste la conduite de l'allaitement euh, n'aide pas à, à ce que ça se passe bien. La mère n'est pas installée confortablement, elle ne peut pas placer son bébé, elle n'a pas assez d'espace disponible sur son corps, elle est dans une position droite, verticale, donc elle n'a pas de possibilité de faire le tour de cadran, entre, entre, entre guillemets, de mettre son bébé soit longitudinal, soit en oblique d'un côté, soit en oblique de l'autre côté. Elle n'a pas de marge de manœuvre. Quoi. Dans les positions madone classiques, il y a une seule bonne position. Quasiment. Parce qu'un centimètre plus haut, un centimètre plus bas, ça, ça tire, plus, ça fait mal, ça ne marche plus, le bébé ouvre pas bien grand la bouche. Alors qu'à partir du moment où le bébé est placé en ventre contre ventre, la mère est, est tranquillement installée, adossée, pas besoin d'être allongée, loin de là, mais adossée, soutenue à l'arrière de son corps. À ce moment-là, elle va placer son bébé, et elle va libérer ses instincts euh, innés aussi, et ses comportements innés qui vont faire qu'elle va placer son bébé exactement comme il doit être placé à ce moment-là. Et donc on démystifie, enfin on, un mythe tombe, le mythe de la bonne position ou de la bonne prise du sein, euh, bah, un bébé qui utilise ses réflexes euh, va pas forcément être, utilise bien ses réflexes, va pas forcément toujours être positionné comme un autre, donc il y a des bébés qui sont nés en siège, qui vont avoir besoin d'avoir une jambe carrément recroquevillée sous eux pour bien téter, il y a des bébés qui se sont présentés en hyperextension, qui vont avoir besoin d'être le menton, qui va venir avant au, en, enfin, en premier au contact du sein et qui vont téter une tête très en, en extension, il euh, y a des bébés, vous les faites téter la tête en extension, c'est tout juste pas possible pour eux parce mmh. qu'ils sont encore pro-fléchisseurs, ils ont encore ce pliage de flexion qui est très marqué et ils vont avoir besoin d'avoir le nez et le front entièrement enfouis dans le sein et d'avoir une stimulation des réflexes du visage de, juste pour toi l'ostéopathe Charlotte, d'une stimulation trijumeau hyper large, en fait, des trois branches du trijumeau en même temps, mm -hmm. qui nerf un air à la fois euh, de la face qui est à, à la fois euh, sensitif et moteur. Et il et, et, et y a des bébés qui vont avoir besoin de s'enfouir profondément dans le sein, avec une tête quasiment en flexion pour pouvoir téter correctement. Je parle du démarrage de l'allaitement. Hein. Après, euh, les bébés, ils s'organisent correctement. Donc, tout ça, ça va dépendre de, est-ce que c'est le réflexe tonique-labyrinthique en flexion qui a dominé dans la vie fétale et dans le moment de la naissance Est-ce que c'est le réflexe tonique labyrinthique en extension qui a dominé Et selon euh, les réflexes qui ont été un peu plus activés que d'autres pendant la vie fétale et le moment de la naissance, on va avoir des préférences d'installation. Le bébé va retrouver mieux le chemin du sein avec la tête en extension, d'autres avec la tête en flexion, d'autres avec une jambe pliée, d'autres… Mais Moi, j'ai vu des mères allaiter des bébés quand elles laissaient aller leur comportement inné dans des positions que j'aurais pu juger de abracabrantes, quoi. je me serais dit « non mais là, c'est pas possible d'avoir des crevasses, cette maman, vu comment elle allaite ben ». bah non, parce que c'était comme ça que ça marchait bien, et après, bon, voilà, les mères trouvent tout un tas de libertés quand les bébés commencent à téter de manière volontaire. Là, c'est tout à fait différent, on n'est plus sur la tété réflexe des premiers jours et des premières semaines euh, euh, d'allaitement.
1: Voilà, ça c'est quand tout va bien, euh, donc euh, voilà, je pense qu'on l'a compris, euh, toi tu penses que c'est euh, en allant vers ces positions, euh, donc euh, on appelle ça les positions BN, Biological nurturing) qui permettent finalement de laisser le bébé s'exprimer en fonction des, des choses qui, qui, qui dominent chez lui, de, de ces petits blocages, de, de ces intégrations à lui, ça lui permet de, de s'exprimer euh, au mieux, d'utiliser au mieux ses capacités pour pouvoir téter, ça c'est quand... Et les
2: capacités des mères à s'exprimer, parce que ce qui est important, je vais... J'avais cité, naiss... cité pour la naissance l'interaction en fait entre les réflexes innés des mères et les réflexes alors je ne parle pas des réflexes archaïques des mères mais des comportements ouais. innés des mères instinctifs et les réflexes archaïques du bébé les réflexes moteurs. Pendant, pendant l'allaitement, la ouais. c'est la même en chose. C'est pareil, okay. il y a une interaction qui doit se faire. Si la mère est bloquée dans son corps, si elle a des tensions, si elle sacrifie ses confort, son confort personnel par rapport à la prise de sein de son bébé, il n'y a pas d'interaction et donc il n'y a pas une relation de lait qui est harmonieuse à ce moment-là. Enfin, moins facilement. Ok,
1: et donc maintenant, s'il y a un de ces réflexes, donc là, tu, tu, tu me disais dans la période de l'allaitement, euh, les réflexes, c'est pas le moment où ils sont en train de disparaître entre guillemets euh, ou de s'intéresser. C'est le oui. moment où ils sont plutôt utilisés, au moins dans les oui. démarrages d'allaitement. Oui. Qu'est-ce qui peut nous laisser penser qu'il y a quelque chose qui
2: dysfonctionne euh, et qu'il faut euh, travailler ouais. ça c'est-à-dire, on a tout fait, on a écouté la mère, on a, on a proposé qu'elle s'installe confortablement, on n'a pas d'amélioration par rapport soit aux douleurs, soit euh, euh, au transfert de lait, si on veut parler de transfert de lait, etc. Et à ce moment-là, euh, on peut penser à orienter peut-être vers un, un, un praticien qui est en, en, en réflexe archaïque, qui travaille avec les bébés parce que c'est pas le cas de tous les gens qui travaillent autour des réflexes. Certains ne travaillent qu'avec des adultes, par exemple, ou qu'avec des enfants. Mm -hmm. euh, ça va être, par exemple, l'attitude corporelle du bébé. Quand je parle de l'attitude c'est le degré de flexion et d'extension du bébé, par exemple. Donc là, là pour l'allaitement, ça va être clairement un bébé qui a qui a tellement un pliage d'extension dans son corps, pour qui ça a l'air tellement laborieux et contraignant de s'enrouler un minimum euh, que, bien sûr, on va pouvoir trouver des ruses. Et j'ai vu des bébés à la naissance, tétés à Califourchon sur le, le, la... la... Euh, le, la cuisse de leur mère complètement en extension avec une mère penchée sur eux et des bébés qui n'arrivaient à téter que comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, euh, bah, évidemment, notre premier réflexe, nous, ça va être de... Et peut-être les, les, peut les IBCLC aussi, c'est d'envoyer vers des thérapeutes manuels parce que là, on se dit, ah là, son bébé, il a, ce bébé, il a besoin d'être libéré. Ouais, on se demande d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué Ça, c'est la première voilà. étape. Ça, c'est la première étape. Et puis, en parallèle... Après ou en parallèle, si euh, ce travail a besoin d'être consolidé ou soutenu par autre chose, là on va pouvoir aller voir les réflexes qui sont en lien avec les capacités des bébés à trouver de la flexion ou trouver de l'extension, okay.
1: et il y en a plein. En dehors de la flexion et de l'extension, il y a quoi d'autre qui
2: peut par là Alors, de y a les, pensées, asymétries, euh... les asymétries droite-gauche. Donc là, on est surtout, okay. on est aussi sur le, les attitudes posturales, hein, toutes les asymétries droite-gauche. Ce qu'on pourrait assimiler, ou on pourrait se dire, tiens, même si ce n'est pas dans nos compétences, peut-être, mais peut-être ce bébé, il a l'air, je dis bien, il a l'air d'avoir un torticolis, ou en tout cas, mm -hmm. il a une rotation tellement préférentielle d'un côté que, euh, voilà, peut-être qu'un ouais, diagnostic... Mon bébé tout, tourne toujours la, la tête du même côté. Euh... Ouais, ouais, il est à l'aise que sur un sein, euh, il n'arrive pas à prendre le sein l'autre côté, euh, euh, voilà. Alors après, il y a tout ce qui va être en lien avec les hypersensibilités euh, au niveau du visage, donc euh, des réflexes nauséeux, euh, des bébés qui n'arrivent pas à trouver cette mécanique au niveau langue, mâchoire, respiration, et pour qui c'est très compliqué parce qu'il y a tout un déséquilibre des réflexes orofaciaux euh, euh, Dès, dès le début de leur vie, en fait. Mmh, euh, ouais. Donc, nous, en tant qu'accompagnants en IMP, là, nous, enfin, voilà, on a des, petits, des, des petites choses qu'on met en place. Mais je dirais que quand il y a vraiment des sérieuses choses au niveau de l'oralité, moi, j'invite plutôt les parents à aller voir euh, des, des orthos spécialistes en troubles de l'oralité ou, 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 ou si vraiment, je dirais, le, euh, parce, que, parce que la capacité à se nourrir, au début, ça engendre quand même... Euh, un souci presque vital par rapport au bébé. Ah bien, donc, euh, donc, on n'est pas sur euh, un trouble de l'oralité qui émergerait ou en tout cas qui poserait problème plus tard. Euh, bon, bon, on sait que le bébé a bien grandi, il a bien pris du poids, c'est un enfant maintenant. Euh, moi, voilà, sur euh, vraiment les choses autour de l'oralité, euh, en général, le pédiatre, il est alerté par rapport à ça. En général, il y a une prise en charge, déjà. Donc, nous, on pourrait être la cerise sur le gâteau en tant qu'accompagnant en IMP, mais ce ne sera pas forcément notre, notre rôle premier. Euh, je dirais que vraiment, au niveau postural en tout cas, ce qu'on voit beaucoup, c'est des bébés qui ne s'enroulent pas aussi dans les écharpes, des parents qui sont très déçus, ils veulent porter leur enfant. À... Ouais, et ils disent mon bébé n'aime pas être porté. Euh... Très frustrant, euh, les bébés se jettent en arrière, même à bras, hein, en portage à bras, les bébés se jettent en arrière. Et puis ils ont aussi, euh, euh... alors c'est âge dépendant aussi tout ça, mais euh, vraiment des bébés qui... Euh même au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois n'ont pas la possibilité d'être posés ne serait-ce que cinq minutes dans la journée quoi. Euh, oh ils, 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 ils ont du mal à plonger dans le sommeil ils ont du mal à lâcher prise ils vont jusqu'au bout du bout du bout de l'énervement avant de s'endormir d'épuisement et euh, évidemment il peut y avoir des facteurs psycho-émotionnels il peut y avoir tout un tas de choses euh, il peut y avoir des thérapeutes qui aident aussi les parents, qui accompagnent les parents à revisiter le moment de la naissance, la vie fétale il y a tout un tas, c'est multifactoriel mais quand il y a beaucoup de tension au niveau justement de, enfin ou en tout cas euh, entretenu par un par un chême neuromoteur que l'ostéopathe n'arrivera pas à, re, à lever seul parce que l'ostéopathe il va euh, je ne vais pas dire c'est les mécaniciens du corps, parce que c'est trop réducteur de dire ça. mais Non, mais faisons simple. Voilà, il va, il va faire son travail de, pour, pour donner de la mobilité, lever les tensions du bébé. Mais si le câblage neuromoteur amène toujours le bébé à reprendre cette position... Il va avoir tendance à y retourner. Voilà, il, il va y retourner. Donc, euh, donc voilà, ça peut être intéressant d'aller observer euh, à, à quel maillon réflexe ça fait référence, cette attitude posturale ou cette... Euh, particularité dans le comportement du bébé est-ce que c'est en lien avec un réflexe ou pas et le professionnel autour des réflexes au bout d'une séance il peut dire euh, bah moi j'ai quelque chose à avoir dans cette histoire-là ou pas du tout je vais pouvoir vous aider ou pas du tout continuer ce que vous faites c'est pas en lien spécifiquement avec, euh, avec les ouais. réflexes et il n'y a rien de spécifique à faire parce que tout n'est pas une histoire de réflexe non plus dans les difficultés que rencontrent les bébés autour de l'allaitement ou autour de leur posture
1: donc flexion, extension les latéralités et puis tous les réflexes autour de, du visage et de l'oralité. Ouais,
2: tous les réflexes du visage et puis toutes les hypersensibilités aussi euh, localisées. Hein, C'est un peu plus rare, mais ça peut être les pieds, les mains, le ventre, euh, voilà, des, des zones corporelles. Certaines zones corporelles sont, en général, au niveau de, de, du traitement sensoriel, sont associées aussi à des réflexes archaïques.
1: Ouais, et donc, si tu disais, ça ne va pas se répercuter que dans l'allaitement. On va voir des signes aussi euh, au moment du
2: portage, on peut en voir au moment du change peut-être oui, ouais, ouais, au moment du change, au niveau aussi euh, de l'hypersensibilité euh, plus globale, pas qu'au niveau tactile, euh, c'est-à-dire je pense aux hypersensibilités vestibulaires, euh, on a des bébés qui, peuvent pas supporter le, qui ont du mal à supporter le mouvement quand ils sont dans nos bras ou qu'on ne peut pas retourner du dos sur le ventre, du ventre sur le dos, alors ils peuvent être inconfortables mais ça peut être aussi le fait qu'ils sont brassés au niveau vestibulaire. Donc là, je pense à des bébés, par exemple, où les mamans euh, auraient vécu des grossesses alitées très tôt dans la grossesse. Donc, euh, cette maturation vestibulaire, il n'y a pas eu suffisamment de, de stimulation de mouvement maternel, en fait, pour faire, euh, pour faire maturer tout ce qui est... Euh, myélénisation des, des, des nerfs liés euh, avec l'oreille interne euh, donc... Euh, C'est-à-dire donc...
1: qu'une a... enfin, maman qui aurait par exemple été alitée euh, toute une partie de grossesse euh, dans un, dans... et un bébé dans un utérus euh, mm. voilà, un peu serré, on parle de ces utérus contractiles ouais. voilà, qui finalement laissent moins de place euh, à ces bébés-là qu'à d'autres pour bouger, ça, ça va être quelque chose qui va faire que euh, la, la proprioception, euh, la partie vestibulaire de ce bébé, va pas être aussi bien stimulée pendant la grossesse et donc un réflexe moins bien se développer euh...
2: exactement exactement c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça donc toutes les sensibilités des bébés toutes les toutes les sensibilités aussi euh, visuelles auditives euh, euh, en lien avec l'oreille interne et en lien avec le mou enfin, en lien avec le mouvement de manière générale et puis euh, euh, en, en dehors de l'allaitement c'est des bébés qui vont très vite alors les parents sauf s'ils ont eu déjà d'autres bébés avant et qui peuvent comparer un petit peu. Mais euh, ça, c'est plutôt les, les, les sages-femmes ou les pédiatres ou les, les médecins généralistes qui vont pouvoir ou les ostéos qui vont voir que ce bébé, il a du mal à décoller dans, dans l'acquisition de ses différentes étapes de développement moteur. Mmh. Donc, euh, c'est un bébé qui, à 3 mois, 4 mois, est toujours bloqué sur le dos, les bras en chandelier, qu'en roule pas son bassin, qu'en attrape pas ses pieds. Euh, qui bascule pas encore d'un côté et de l'autre, même s'il se retourne pas encore à trois ou quatre mois nécessairement un bébé, mais qui commence à voilà, à s'enrouler en position dorsale. Euh... Et, et puis euh, et puis après, qui va avoir du mal à amorcer son retournement, à, va avoir du mal à, à commencer à, à trouver une locomotion qui soit efficace euh, relativement à l'âge où on s'attend à ce que le bébé puisse développer ses compétences-là. Donc là, moi, le, le gros de mes demandes aussi dans mon cabinet, ça va être… Euh, euh, des indications de, de, de retard de, de développement. Donc souvent les, les gens vont voir des psychomotriciens, vont voir des orthophonistes, il y a déjà des choses qui sont mises en place, mais ils entendent parler des réflexes et c'est vrai que le travail sur les réflexes il va vraiment servir, euh, il va potentialiser le, 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 la rééducation que vont mettre en place les autres professionnels. Ouais, ça va
1: permettre d'engrammer en fait euh, ouais. la rééducation que les autres professionnels essaient de mettre en place mais qui ne trouvent finalement ouais. pas vraiment le chemin nerveux, c'est ça
2: voilà, tout à fait, tout à fait. Parce que là, on va, on va s'adresser vraiment, nous, avec nos différents outils, à cette boucle neurosensorimotrice et à cette maturation neurosensorimotrice. Après, le bébé, une fois qu'il est sur un terrain réflexe neutre, je vais dire intégré, et qu'on lui montre le chemin, ouais, et bah, il va pouvoir se saisir de la perche qu'on lui tend. J'ai deux
1: questions. La, la première, c'est du coup, les, on en a parlé rapidement, les, les grandes causes de mauvaise euh, intégration euh, d'un réflexe. Donc pendant la vie fétale, on l'a dit, euh, par exemple, mm. une maman qui. Enfin, un bébé qui serait finalement pas assez euh, stimulé, euh, parce qu'une euh, maman alitée euh, pendant longtemps, mm. parce que un utérus euh, qui laisse pas assez de place, euh, la crise du logement, comme mm. tu disais tout à l'heure, mm. de cet utérus qui, qui laisse pas à ce bébé autant de place que ce qu'il aimerait, même si je vous rassure, enfin. Euh, la nature gagne en fait donc les bébés ça les empêche pas de grandir mais par contre ils sont mmh. un peu à l'étroit
2: alors effectivement il y a trois périodes sensibles c'est pas des périodes critiques c'est à dire que c'est pas parce qu'il se passe ça qu'il va y avoir forcément un, un problème de réflexe mais c'est des périodes sensibles donc la première c'est la vie fétale pendant la vie fétale en plus que ce que tu as dit il euh, y a évidemment euh, bah, toutes les difficultés en lien avec une grossesse qui serait pathologique. Quoi. Enfin voilà, euh, euh, toutes les difficultés qui pourraient y avoir sur, au niveau du, du... qui pourraient atteindre le système nerveux du bébé et le bon développement euh, et la croissance, euh, la croissance fétale. Il y a aussi bah, l'alimentation de la mère, les carences alimentaires. Ça c'est Michel Audin qui en parle beaucoup dans, mm -hmm. dans ses formations, qui parle des, des, voilà, des carences en... En oméga-3, en iode, enfin, euh, voilà, ça, je vous laisse voir euh, la littérature autour de ça, parce qu'il y a de plus en plus d'informations là-dessus, donc l'alimentation de la mère, pourquoi Parce que ça peut affecter le développement du système nerveux du bébé, aussi. Ouais. Euh, ouais voilà c est, c est, c est, évidemment bah, si la mère est, est en proie à des euh, émotions vraiment intenses euh, et répétées euh, je, je sais pas, une mère qui est victime de violence euh, enfin voilà, enfin, des situations extrêmes je, je parle pas des vagues émotionnelles et des montagnes russes émotionnelles qui font que le bébé est en contact avec toute une palette d'émotions au niveau euh, biochimique et ça c'est tout à fait chouette pour lui parle de choses plus traumatiques voilà, des choses vraiment qui seraient traumatiques et qui fait que, que le bébé va activer ce fameux réflexe de paralysie par la peur dont j'ai parlé tout au début, beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, ok, et trop le stimuler. Voilà, et trop le stimuler, donc il va naître avec euh, avec ce réflexe, c'est un de, de, une espèce de réaction de figement dans son corps qui va faire qu'il va avoir du mal à, à aller vers le monde, de plus de mal à, à aller vers le monde et à intégrer ses autres réflexes. Donc ça, c'est la vie fétale. Le, au moment de la naissance, il y a le moment de la naissance et puis la première année de vie, les deux autres périodes sensibles. Le moment de la naissance, euh, bah, c'est déjà, il faut quand même qu'on le cite parce que c'est hyper important, j'ai failli oublier, c'est la prématurité. Oui, bien sûr. Voilà, c'est la prématurité parce qu'on est toujours sur cette, cette notion de maturité du système nerveux. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexes, même s'ils émergent très tôt pendant la vie fétale, qui finissent euh, de, 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 de s'exprimer, on va dire, qui finissent de, euh, de se construire et de s'exprimer, oui, de s'imprimer en tout cas euh, pendant le dernier mois. De, de vie fétale donc euh, bah, si une grossesse ça dure neuf mois c'est pas pour rien c'est que même si on considère qu'à huit mois en obstétrique on a un bébé à terme enfin j'exagère c'est pas exactement ce qui est dit euh, bah, d'un point de vue des réflexes euh, deux semaines trois semaines de prématurité ça peut faire vraiment la différence et les consultantes en lactation le savent bien par rapport au démarrage de l'allaitement oui, par ouais. exemple
1: bien sûr on en a déjà parlé dans des épisodes précédents ce, ce fameux mécanisme succion, déglutition, respiration lui euh, ouais. il arrive relativement tard ouais, euh, à se mettre en place dans la grossesse donc ça peut très bien très bien être dans ces quatre dernières semaines qui pourtant Merci. médicalement le bébé est considéré comme à terme.
2: Ouais, voilà. voilà, Donc, il euh, y a la manière dont le bébé va gérer, euh, va mettre en place, va initialiser sa motricité réflexe pendant le processus de naissance parce que la naissance même, c'est une initialisation très forte de la motricité réflexe. OK, elle était déjà là dans la vie fétale, mais là, il y a vraiment des choses qui se combinent comme jamais et qui ont des rôles et des fonctions très particulières. Donc, quand le bébé a bien utilisé ses réflexes dans la vie, euh, dans la, dans, au moment de la naissance on sait que ça c'est un bon départ aussi pour l'utilisation de ces réflexes dans sa vie aérienne en fait donc euh, euh, bah donc quid euh, quid de la césarienne alors la césarienne effectivement euh, et, mais je vais dire toutes les médicalisations de, de, des sur -médicalisations des naissances d'accord
1: ouais toute, euh, toute intrusion en gros dans, dans le processus naturel
2: Ouais, tout ce qui va entraver cette danse, en fait, cette orchestration entre le corps du bébé et le corps de la mère, euh, fait que, euh, voilà, à un moment donné. Alors, ça peut être aussi parce que le bébé, ses réflexes n'ont pas émergé de manière optimale pendant la vie fœtale, qui ne s'en sert pas de manière optimale pendant le processus de naissance, et donc on a besoin de médicaliser la naissance. Ça peut être aussi. Je ne dis pas que c'est forcément de la faute du moment de la naissance et des professionnels de de santé qui était là à ce moment-là. Mais particulièrement, les péridurales qui sont très longues, sur un col qui n'est pas encore dilaté, euh, le déclenchement des naissances. Là, on voit que les bébés sont pas prêts encore avec la tête bien fléchie parfois pour certains bébés. Et là, c'est ça démarre mal, on va dire, du point de vue de la motricité réflexe pour la vie fétale, en tout cas, pour, pour le moment de la naissance. Euh, bon bah après force, forceps, ventouses, tout ce qui va créer potentiellement créer des lésions, enfin euh, des lésions dans le corps du, 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 du bébé. Donc là, bah, il faudra vraiment l'aide des thérapeutes manuels pour pour euh, voilà pour pallier un, un petit peu et libérer un petit peu tout ça. Euh, je dirais qu'un facteur, euh, de, alors là je vais pas dire de risque, mais de prévention majeure, bah, c'est l'allaitement maternel pour la bonne maturation des réflexes et la bonne utilisation. Ouais. Est-ce que ça permet au bébé finalement d'utiliser fin, oui. tous ses réflexes euh, au mieux Ben oui, donc ça marche dans les deux sens. Les réflexes, parce qu'ils sont là, permettent la bonne mise en place de l'allaitement mmh. et la bonne mise en place et la bonne poursuite de l'allaitement permettent la bonne maturation et la bonne inhibition des réflexes. Okay. Donc on a un processus qui, qui marche ici dans les deux sens. Et puis après, la première année de vie, toute la première année de vie, ben, ça va être le la sphère affective du bébé, hein, comment on répond aux besoins de manière adaptée appropriée euh, et permanente enfin ou en tout cas euh, permanente les premiers temps aux besoins de ce bébé donc dans quelle situation émotionnelle dans quel environnement émotionnel se trouve ce bébé parce que un contexte émotionnel un petit peu difficile peut euh, 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 activer très fort en fait des réflexes de stress, réflexes de paralysie par la peur, réflexes de moraux, etc. Euh, ça va être tout ce qui va être euh, bah, libération des tensions par les thérapeutes manuels, et puis euh, que le bébé puisse le plus possible profiter du mouvement, profiter de l'interaction corporelle rapprochée avec ses parents ou d'autres adultes ou d'autres enfants qui sont là dans la maison, que le bébé soit porté, soit massé, que tous ses systèmes sensoriels soient activés. Euh, nous, on n'est pas des mammifères qui léchons nos bébés à la naissance sans quoi ils mourraient, mais en revanche, on les caresse, on les porte longtemps, on les patrouille dans tous les sens, on les sent, on les respire, on les et, et, et on a vraiment des besoins d'interactions très proches avec nos bébés et c'est vrai qu'il y a des bébés qui qui profitent un petit peu moins de ces interactions là pour x raisons et là c'est pas un jugement de ma part mais mm -hmm. voilà ça dépend de l'éducation des parents de nos possibilités euh, et, et du coup des bébés qui vivent qui grandissent très vite dans un maternage un peu distal qui correspond pas vraiment aux besoins de proximité et d'interaction corporelle il, dont ils ont besoin quand ils sont tout petits et puis la possibilité d'être placer sur le ventre très tôt, d'être au sol, sur une surface ferme, tout ce qu'on appelle le courant, on va dire, le grand chapitre de la motricité libre. Ouais. Euh, voilà, pas mettre des, des chaussures au bébé pour qu'il puisse utiliser les réflexes de ses pieds, à bon escient pour se propulser pour la reptation et les quatre pattes. Évidemment, si le bébé il a des chaussures alors qu'il est au sol, bah, il va lever ses jambes et puis il ne va pas utiliser les réflexes de ses pieds pour se propulser. Mm -hmm. Et puis, bah, ils vont rester actifs, les réflexes de ses pieds, s'ils ne sont pas utilisés. Ce qui va lui donner plus tard potentiellement des difficultés à paramétrer le tonus de sa cheville de son genou de sa hanche à se stabiliser à s'enraciner au sol correctement euh, et puis qui va avoir un impact sur, sur, toute, sa, sur toute sa posture donc euh, bah voilà en gros première année de vie euh, euh, voilà posture motricité libre euh, thérapie manuelle tout ça c'est des facteurs de prévention euh, allaitement maternel et puis euh, et puis des parents avec un regard euh, bienveillant et puis en tout cas qui bah, de toute façon qui font ce qu'ils peuvent hein, euh, voilà, voilà c'est
1: bien sûr et donc en fait à chaque stade, euh, que ce soit un peu pendant la grossesse, pendant l'accouchement et, et ensuite, euh, euh, à la fois le réflexe euh, est là pour, euh, pour que ça se déroule bien et à la fois euh, s'il n'est pas euh, parfaitement bien, on a aussi euh, des, des moyens euh, très naturels, sans même de thérapie, pour euh, les, les aider à s'intégrer, en fait. Ben oui. Que ce soit l'accouchement qui se passe, enfin euh, une grossesse qui se passe bien, l'accouchement qui se passe bien, euh, un allaitement euh, qu'on met en place, euh, un parentage proximal. Mm -hmm. Tout ça, ça va aider finalement s'il y, y avait un petit couac quelque part à essayer de le de réaligner. Euh...
2: Heureusement, l'humain, le, le, le bébé est hautement euh, adaptable. Il a des grandes capacités de résilience et d'adaptation. Donc, il suffit pas qu'il y ait des difficultés de naissance pour qu'il y ait plein de réflexes par intégrer avec des impacts majeurs. Il suffit pas qu'il y ait un non-allaitement maternel, etc. C'est vraiment multifactoriel. Et d'ailleurs, les, les professionnels, euh, thérapeutes manuels, consultantes en lactation, enfin, tous ceux qui, ortho, ergo, qui, qui gravitent autour des bébés, vous tous, vous intégrez les réflexes, vous participez à intégrer les réflexes du bébé. C'est-à-dire qu'un ostéo fait de l'intégration des réflexes. Une orthophoniste, quand elle, elle rééduque une suction, une déglutition, qui a circulé un réflexe nauséeux, elle intègre des réflexes. Euh, pareil pour, pour d'autres types de, de professionnels de santé. Sauf qu'on n'a pas forcément calqué cette grille de lecture-là sur nos cœurs de métier existants. Mais on le fait, on le fait déjà. La différence avec un accompagnant autour des réflexes, c'est que nous, c'est notre cœur de métier. Donc, on va vraiment pouvoir scanner un petit peu, checker euh, là où on est le bébé dans son profil réflexe et aller euh, proposer un programme moteur ou un programme sensoriel personnalisé par rapport juste au maillon réflexe qui semble euh, un peu moins bien intégré chez, chez ce bébé et qui semble être à l'origine d'un certain nombre de difficultés. Donc, euh, on met le zoom de manière un peu plus... Enfin, à, un peu plus précise peut-être à certains moments. Oui. Et puis on a des procédures qui sont propres à notre
1: milieu. Voilà, et comme l'ostéopathe euh, met le zoom sur la partie euh, plus mécanique, euh, oui. pour faire le, le parallèle à ce que tu viens de dire avec le, le, le côté résilient des bébés, j'explique souvent aux patients, voilà, bébé, euh, un peu pour les mêmes raisons qu'un réflexe peut être mal intégré, mais voilà, c'est encore une fois cette grossesse contractile, ce bébé euh, qui est près de la porte de sortie et qui appuie dessus un peu trop tôt, euh, cet accouchement qui se passe mal, qui dure longtemps, qui finit au forceps ou en césarienne etc. Ça va être des raisons pour un bébé euh, d'avoir des blocages, mais c'est pas parce qu'il a eu tout ça, euh, non plus, que systématiquement il est bloqué. Euh, ouais. il a, et puis il a aussi ses capacités, comme tu dis, de, de résilience, et euh, nous on appelle ça de, de, de son, notre corps à euh, son, son homéostasie. Et donc euh, on a des capacités de retour à la normale et heureusement, sinon à chaque fois qu'on se prend le pied dans un trottoir, euh, on serait complètement coincé
2: euh, à L'inverse est vrai, c'est-à-dire que moi je vois des enfants qui arrivent pour des difficultés... Euh... Je sais, Moi, je vois beaucoup d'enfants euh, qui ont des troubles de l'attention, euh, des grosses dyslexies, etc. Et puis, quand je demande comment euh, il est né... Euh... Bah, il est peut-être né euh, en piscine. La mère mangeait des graines germées, je caricature, et il est né avec des mantras tibétains dans les oreilles, mais pourtant il a des problèmes de réflexe. quoi. Euh, donc euh, c'est très 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 complexe. Il y a plein de mécanismes qui se qui se télescopent et qui sont en jeu. Mais en tout cas, ce qui est essentiel, c'est d'aller de l'avant. De, en tout cas, nous notre rôle en tant que accompagnant en IMP, c'est d'aller vraiment. Euh, faire un état des lieux de là où en est le bébé par rapport à son développement. Donc, on a des tests de réflexes qu'on va qu'on va faire. Donc, à un âge donné, on va s'attendre à voir cette réaction motrice apparaître quand on déclenche le réflexe. Et à un autre âge donné, on est censé ne plus voir. Donc, on va faire vraiment un état des lieux de là où en est le bébé. Mais bien sûr, on va pas s'arrêter aux tests parce que on va observer le comportement global du bébé. Et chez un bébé, ce qui nous met la puce à l'oreille, c'est l'utilisation de son corps, sa motricité, sa mobilité, la manière dont il, il est capable, à, à, à âge approprié aussi, d'explorer les différents plans de l'espace, de communiquer, de se déplacer. Et, 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 et tout ça, plus le récit des parents de ce qui se passe à la maison, ça nous permet d'identifier, ah bah là, tiens, il y a tel réflexe qui est vraiment trop actif, ça gêne le bébé dans son développement, donc euh, donnons-lui un petit coup de pouce, pour qu'ils puissent avoir accès à, à ses capacités, ses aptitudes euh, et, et, et son potentiel. Quoi.
1: Une autre question. Euh, oui. On parle beaucoup euh, autour de l'allaitement, des freins de langue.
2: Oui. Euh, et, de, mmh. et de
1: la façon dont ça vient impacter la, la succion d'un bébé, enfin des freins, des freins de langue et de lèvres oui. et de joues, voilà, je les mets tous dans, dans le même paquet, mmh. euh, restrictifs, euh, et qui viennent impacter la, la succion d'un bébé. Euh, mmh. Voilà, fin de la question.
2: Ouais, ouais, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un sujet que bah, sur lequel je suis sensibilisée parce que, du coup, je, je, je travaille avec des gens qui ont tous fait la formation pour euh, les freins euh, restrictifs bucaux. Euh, et, euh, et moi, je suis pas formée aux freins restrictifs bucaux, enfin... J'ai vu des vidéos, je vois des gens beaucoup qui... Voilà. Mais en tout cas, moi, je reste vraiment dans mon domaine des réflexes. Mais par contre, je travaille avec un réseau enfin interdisciplinaire qui m'envoie beaucoup de bébés pour ça. Parce que, euh, du coup, l'orthophoniste, a fait la désensibilisation parce qu'il y a, par exemple, une hypersensoralité. Mmh. Et puis, le chiro ou l'ostéo va travailler sur la partie euh, corporelle. Et puis, euh, euh, et moi, je vais plutôt me joindre un peu à la partie en euh, non pas focalisant vraiment sur les réflexes orofaciaux si la difficulté est orofaciale, mais je vais vraiment faire ce que je disais tout à l'heure, mon bilan beaucoup plus large. Et en général, chez les bébés chez qui euh, les freins sont restrictifs et amènent une difficulté d'allaitement ou euh, d'oralité de, 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 alimentaire, etc., de toute façon, je vais retrouver moi des réflexes de l'axe, des réflexes axiaux, euh, qui sont en déséquilibre hyperactif ou hypoactif.
1: Ouais, donc quand euh... on dit de l'axe, tout ça c'est la colonne, enfin vous voyez c'est la, 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 la verticalité quoi.
2: C'est la verticalité qui est d'abord une horizontalité mais qu'après voilà, donc il y a la colonne, il y a le tube digestif, c'est nos deux référentiels là, comme ça, de, de, qui traversent notre corps de, de part en part pour le tube digestif. Et donc on a vraiment... Euh, 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 cette organisation en fait axiale et cette organisation du, du mouvement du centre vers la périphérie qui est en général euh, entravée quand le bébé a un frein vraiment restrictif avec un impact important sur l'utilisation de son mouvement. Donc moi je vais compléter un petit peu le travail éventuellement de, de l'ortho, du chiro, euh, de l'ostéo euh, en transmettant parce que j'ai oublié de le dire mais c'est vrai que c'est essentiel. Moi je ne je vois pas les bébés... Euh, je dirais, deux fois par semaine comme certains orthophonistes ont l'habitude de travailler ou, ou moi, je vois les bébés une fois toutes les trois semaines, une fois par mois. Des fois, je les vois qu'une fois. Des fois, je les vois dix fois. Peu, ça dépend des défis que les familles et que les bébés traversent. Mais mon but c'est de déterminer le programme d'activité qui va être à pratiquer à la maison par les parents. Parce que c'est vraiment la collaboration pour moi avec les parents est hyper importante, déjà pour valoriser, pour pas, je ne vais pas en faire les thérapeutes de leur enfant, mais pour valoriser les compétences parentales. Et mm -hmm. puis, parce que le bébé a besoin de recevoir de l'information quotidiennement.
1: Oui, parce que c'est une sorte de rééducation finalement que tu proposes.
2: Voilà, pour que les choses puissent... Et puis j'utilise beaucoup le quotidien aussi, pour pas qu'il y ait cette notion d'exercice à faire, qui est tellement lourde pour les parents, je trouve. Mmh. Et déjà, des fois... En, en, quand, quand certains envisagent une chirurgie, une frénectomie, etc., il y a déjà ouais. cette notion de préparation sous forme d'exercice. Donc, moi, je ne vais pas être la énième professionnelle qui va rajouter des exercices. Donc, je vais proposer des temps de partage, des temps de partage par le biais du jeu, par le biais de l'interaction, par le biais du massage. Mais bon, j'ai ma petite idée derrière la tête quand je fais ça. Je ne vais pas donner les mêmes choses pour tout le monde parce que je vais viser des réflexes particuliers à ce moment-là. Donc, j'utilise beaucoup le corps du parent euh, beaucoup de mouvements, en fait, que je vais demander aux parents de faire avec le bébé sur eux, par exemple. Ça, je fais beaucoup de choses comme ça. Donc, je vais utiliser le corps du parent pour qu'au niveau euh, myofacial, au niveau euh, corporel, le bébé puisse, se, se j'allais dire, se synchroniser, se syntoniser, s'accorder se, sur la structure corporelle de son parent. Et j'utilise beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Donc, ce n'est pas rare que, je dans mes accompagnements, j'intègre les réflexes des parents s'il y a de la motricité réflexe qui est toujours présente chez un parent. Un parent qui arrive pour un bébé qui a un frein de langue et qui envisage une chirurgie et qui est paniqué parce que l'allaitement a du mal à se mettre en place ou pas d'ailleurs parce que ce n'est pas toujours le cas même avec des freins restrictifs bucaux, l'allaitement mm -hmm. des Bien. Euh, euh, et puis il bah, peut, peut y avoir une maman qui a un réflexe moraux, de moreau qui est très actif à ce moment là un réflexe de protection qui va raccourcir toute sa chaîne, sa chaîne musculaire à l'arrière de son corps mmh. elle est mollets en béton là, elle est toute tendue de partout à l'arrière de son corps mmh. et elle a du mal à, à placer son bébé pour elle, sur, à mobiliser son bébé à placer son bébé sur elle pour l'allaiter parce que je vois qu'elle est gênée dans son mouvement elle est parasitée dans son mouvement donc à ce moment là je propose un bilan des réflexes aussi de la maman. Et puis, je travaille euh, je travaille sur l'organisation corporelle et donc cognitive et émotionnelle de cette maman pour qu'elle puisse soutenir, accompagner son bébé avec tout son potentiel, elle aussi. Donc, on, Mais mon axe de travail est celui de la parentalité et de la synergie familiale. Ce n'est pas forcément l'axe de travail de tous les accompagnants en IMP, mais moi, c'est ma manière de, de travailler. Okay. Donc, euh, beaucoup de réflexes d'axe. Axio chez les bébés qui ont des freins de langue restrictifs. En tout cas, je n'ai pas d'études scientifiques qui le prouvent hein, sur corrélation entre mmh. réflexes et freins restrictifs, mais c'est mon observation d'expérience. Et puis des réflexes main-bouche, euh, pied-bouche, pardon. Donc euh, pied-main, oh là là, je vais y arriver. <rire> donc je ne vais pas forcément me jeter sur, sur la bouche d'un bébé, et aller tester les réflexes de son visage, parce que je sais qu'il est déjà suivi en orthophonie, peut-être pour ça, etc. Mmh. Donc, moi, je vais aller beaucoup travailler les réflexes de la périphérie, beaucoup ramener de lissage entre le centre et les périphéries sur la partie avant du corps, sur la partie arrière du corps, imprimer aussi beaucoup de bercements, proposer beaucoup de bercements. Donc, il va y avoir des stimulations tactiles, et si c'est tactile, c'est proprioceptif, des, des stimulations plus vestibulaires sous forme de bercements euh, et, et des mobilisations aussi un peu passives, euh, que certains ostéopathes montrent des fois aussi euh, mm. aux parents. Et puis, on, va, on, va, voilà, on établit un petit programme moteur qui font que les rééducateurs vont pouvoir euh, euh, travailler plus efficacement aussi. Quoi.
1: Ok, parce que du coup, enfin, ce frein restrictif euh, et, et les tensions qu'il génère peut euh, lui-même être à l'origine d'un dysfonctionnement ou d'une mauvaise intégration, plutôt d'un réflexe
2: ben oui, parce qu'à partir du moment où ça tire quelque part, euh, ça veut dire qu'il y a un manque de mobilité, il y a une restriction de mouvement obligatoirement. Et s'il y a une restriction de mouvement, ben, il y a un réflexe, il y a, il y a un patre monteur qui ne va pas pouvoir maturer correctement. Euh, je ne sais pas, par exemple, un bébé qui va tourner toujours la tête d'un côté, parce que j'en sais rien, il a un frein mmh. de joue très serré d'un côté, par exemple, ou même de langue, ou mmh. voilà. Euh, donc il va explorer. Une rotation de tête, donc il y a un réflexe c'est s'appelle le réflexe tonique asymétrique du coup, qui est un réflexe, comme son nom l'indique, asymétrique, qui dépend de la position de la tête, de la mm -hmm. rotation de la tête, donc il va engager sa motricité, sa cognition et ses sens. Toujours du côté... de ce côté-là donc, il y a un hémicorps qui va être actif et l'autre va être un petit peu moins actif. Mm -hmm. euh, et, 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 et du coup, je vais, avoir un, je vais me retrouver avec ce bébé qui va avoir un réflexe tonique asymétrique du coup euh, qui ne va, qui va pas être intégré puisque le bébé n'a a pas conscience de sa ligne médiane. Déjà, il n'a pas exploré un côté, puis l'autre... À cause de la restriction qu'il avait au démarrage. Qui peut être liée ou pas au frein, cette restriction. Un bébé qui tourne ouais. la tête d'un côté, ce n'est pas toujours un frein de langue. Non, ce n'est
1: pas toujours un frein de langue, et... en effet. D'abord, on vérifie qu'il n'y ait pas quelque chose qui coince, tout simplement, ouais.
2: Donc, euh, donc voilà, c'est intéressant de travailler en équipe pluridisciplinaire. Bon, je pense que c'est un peu la, la conclusion de beaucoup de gens que tu interviews. C'est <rire> pas faux. C'est l'avenir de, de nos de nos professions. Moi, en tout cas, je suis complètement, enfin, à 100% dépendante des, des des thérapeutes manuels dans ma profession. Je pourrais pas travailler. J et puis j'ai plusieurs ostéos et chiro avec qui je travaille. Et puis suivant les... leur personnalité, les outils qu'ils utilisent, je vais envoyer plutôt tel, 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 tel bébé, euh, telle famille. Je sais que si la mère, ça... ah tiens, ça ne va pas accrocher avec tel ostéo, j'envoie vers une autre ostéo, etc. C'est des questions d'affinité d'adulte à adulte aussi parfois. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai tout ce réseau de, de thérapeutes manuels. Euh, parce que même chez un enfant plus grand ou un adulte, euh, s'il y a des tensions qui sont, qui sont là, qui sont euh, une structure corporelle qui n'est qui est pas suffisamment libre, le, le, le système nerveux va toujours chercher à nous aider, à nous faire fonctionner à l'économie. Donc, si j'ai, je ne sais pas, je, je vais dire n'importe quoi, euh, des raideurs au niveau de la nuque ou une tête qui est projetée en avant, et puis si j'ai la zone entre les qui est, qui est qui est douloureuse, ou si j'ai le... J'enroule mes épaules, puis j'ai mon petit pectoral là, ici, qui est, qui est tout, tout rabougri là-devant, j'enroule mes épaules ici, euh, parce que j'ai des difficultés posturales et des tensions en lien avec mes cervicales, ou je sais quoi, je dis n'importe quoi là, euh, et bien du coup, mon réflexe tonique-labyrinthique en flexion, au bout d'un moment, il va se dire « non mais elle, elle, elle se tient tout le temps comme ça ». Donc, bah, je vais recruter le patron moteur le plus archaïque qui soit, qui fait que je vais lui rendre la vie confortable et elle va tout le temps rester comme ça. Donc, les réflexes, en fait, ils viennent aussi à notre escousse. Quand on a des douleurs, quand on a des difficultés posturales à l'âge adulte, j'ai beau avoir peut-être intégré mes réflexes petits... Parce que j'ai passé, j'ai été maternée, j'ai été portée, j'ai été allaitée, euh, j'ai passé mes étapes de développement moteur avec succès, j'ai marché à quatre pattes pendant six mois, je me suis retournée, j'ai été élevée dans un, un contexte éducatif vraiment bienveillant, etc. Mais malgré tout, à l'âge adulte, je bosse devant un ordinateur toute la journée, je suis hyper sédentaire, je mange mal, euh, j'ai des accidents de la vie au niveau émotionnel, et à un moment donné... Bah, J'ai besoin d'aller chez le thérapeute manuel pour lever mes tensions. Mais si je ne le fais pas et si, si, si moi je n'envoie pas vers un thérapeute manuel pour lever les tensions qui se sont accumulées dans le corps et que je vais m'adresser au patron moteur, euh, le corps il va dire bah, non, 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 ça tire toujours là donc elle est toujours enroulée. Donc le patron neuromoteur qui est envoyé à ce moment-là pour faciliter la, la tenue de cette posture, ça va être le, ce réflexe tonique labyrinthique en flexion. Là je cite celui-là, ça ouais. peut être un réflexe à ce moment-là. Donc euh, ça peut être une tension structurelle, enfin mus un désordre musculo qui va générer euh, 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 la persistance d'un réflexe ou la, ou la réapparition, réapparition d'un réflexe à l'âge adulte, mais ça peut être aussi un réflexe non intégré depuis la petite enfance qui va générer des grosses tensions de compensation musculaire au bout d'un moment et qui va créer une douleur chronique à l'âge adulte. Oui, ça marche et... dans les deux sens, en fait, que... à tous les âges. Quelle est l'œuf Quelle est la poule On ne sait pas trop, des fois, mais on agit sur les deux... Voilà, on tire le fil des deux côtés. Et en général, là, ça marche bien pour et les En gens. général, ça marche, oui. Mmh. OK
1: euh, ça va ouais, ça va. J'apprends en même temps que vous, là. Hein, tout le monde, donc, euh, donc voilà, je, je, je percute en même temps. Euh, donc euh, aujourd'hui, qui est, est formé à, à ces thérapies d'intégration motrice euh, primordiale
2: toi, c'est des gens comme moi. Je, moi, je ne fais que ça, en fait. Je fais que de l'intégration motrice primordiale et je soutiens aussi les allaitements avec cette grille de lecture-là, etc. Euh, et il y a des gens comme moi qui n'ont que cette profession-là, mais la majorité du temps, ils sont kinés, ils font autre chose et puis mm. ils utilisent des outils euh, d'intégration des réflexes pour euh, rendre plus efficaces les choses qu'ils font dans leur cœur de métier. En fait. ils, ils complètent leur boîte à outils. Ouais,
1: c'est de... un, un, un bout de la boîte à outils. Voilà, Donc finalement, voilà. si, euh, si votre allaitement, revenons-en à l'allaitement, est, est problématique, euh, bon, le, la première chose, évidemment, c'est d'appeler une consultante en lactation euh, euh, ouais. qui, euh, qui puisse euh, faire un un point général de la situation, euh, préserver votre lactation, voilà, et essayer de comprendre pourquoi euh, ça se passe mal. Et après, euh, bah voilà, fonction des, des thérapeutes que, que vous allez rencontrer, euh, qu'éventuellement qu cette consultante, euh, vers qui cette consultante vous oriente, euh, et fonction de, de la réussite euh, des.. Bah des de différents euh, traitements, il euh, y, y a cette, cette partie euh, réflexe archaïque, intégration motrice euh, primordiale qui est importante parce que euh, parfois ça peut aussi faire le lien finalement euh, entre ces différentes thérapies, euh, tu l'expliquais tout à l'heure, entre euh, le blocage, la rééducation et puis pour autant et, bah, ça ne va toujours pas. Mmh. Est-ce que finalement le, le, le chemin neurologique euh, est, est, est fait quoi, et intégré
2: tout à fait, c'est tout à fait ça. Alors, euh, si, si vous êtes intéressé pour prendre contact, je pense à, à peut-être des, euh, des professionnels de l'allaitement qui, qui seraient intéressés pour euh, essayer de, de trouver un contact avec un accompagnant en IMP de leur région pour voir comment ils pourraient collaborer, par exemple. Ouais. Euh, sur le site de l'IMP, c'est le site reflex au pluriel, point org, reflex avec un S.org. Il euh, y a un annuaire des praticiens qui sont certifiés en IMP donc il euh, n'y bah, en a pas encore dans tout, tout, toutes les régions les plus reculées de France mais il y en a de plus en plus on certifie euh, une, trentaine de, une trentaine une quarantaine de personnes par an donc depuis 2011 ça commence à faire un paquet de monde quoi donc euh, ok voilà voilà donc ça c'est c'est intéressant de, de pouvoir se mettre en lien euh, avec quelqu'un qui, qui, qui peut faire ça et puis de vous assurer que si vous voulez envoyer des bébés si c'est votre spécificité que la personne travaille avec les bébés parce qu'encore une fois c'est pas le cas ouais. de Ouais, oui, voulais...
1: spécifier que c'est bien pour ouais, la ouais. partie périnate. Mm -hmm. Ok, bon, ben super. Je crois que on a dit plein, plein de choses. Ça va être un épisode riche en informations pour autant pour les parents que mm -hmm. euh, que pour les pros. Euh...
2: Je dirais que c'est, je dirais qu'on a survolé beaucoup de choses sans rien approfondir vraiment. Donc, s'il émerge des besoins, des envies de, de, de s'entretenir sur des choses plus précises, de donner des exemples plus concrets, euh, d'approfondir peut-être un petit peu réflexe et allaitement, parce que c'est vrai qu'on a parlé plein de choses connexes, mais peut-être on n'a pas, pas, passé assez de temps sur cette partie. va bah, pas bah, on voilà. y reviendra me solliciter, et puis, euh, et puis me dire, voilà, là, tu me prends entre quatre yeux, et tu me dis, voilà, je veux que tu parles de ça maintenant, et je le ferai. <rire> ouais, et ben, ouais voilà, donc du coup, on
1: vous invite euh, bah, euh, en commentaire ou, euh, ou à m'envoyer un petit message pour, euh, voilà, avec vos questions, euh, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est pas clair. On peut tout à fait y revenir euh, sur un second épisode avec Ludivine pour spécifier certaines parties. Là, en effet, on a essayé de, de survoler aussi pour qu'on puisse comprendre euh, voilà, ce que c'est qu'un réflexe, de façon plus générale, les oui. impacts dans d'autres Activités que l'allaitement, parce que c'est important, il n'y a, a, a pas que l'allaitement et le, le diagnostic qui se fait aussi à travers les autres occupations mmh. d'un bébé, d'un enfant ou d'un adulte. Mais, mais voilà, s'il faut spécifier, on, on le fera. Laissez libre cours à vos <rire> envies et vos questions en commentaire et, et, et voilà, on est à votre disposition pour la suite merci, merci beaucoup Charlotte merci à toi, c'était super intéressant et euh, je vais te poser une petite question pour finir que j'aime bien mmh. poser aux mamans aussi si en un mot Ludivine tu devais me, me dire ce que
2: c'est que l'allaitement, tu dirais quoi je dirais que c'est la continuité okay. la continuité entre, entre la grossesse et entre la vie fétale, la vie néonatale, entre la grossesse et le post-natal et pour moi ça, ça adoucit cette continuité et, et voilà
1: okay. non une autre question je crois que j'ai déjà la réponse, mmh. mais c'est quoi ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement
2: <rire> La position en, en, en contact ventral rapproché. <rire> ok. <rire> Super. Merci beaucoup, Vine, d'avoir répondu plaisir. à mes questions ouais.
1: et d'avoir euh, voilà, essayé de nous éclairer sur, sur ce sujet ouais. euh, qui a très important de, de l'intégration motrice primordiale, donc l'IMP. Je vous invite à retrouver euh, Ludivine via donc, le site internet euh, qu'elle vous a euh, énoncé juste avant, réflexe au pluriel.org. Euh, et puis euh, voilà, encore une fois, laissez libre cours à vos questions. Euh, ça fera euh, euh, peut-être l'objet d'un autre épisode et puis ce sera super. Et je vous souhaite à tous et à toutes euh, une bonne journée, soirée, ou je ne sais pas où vous, êtes, vous en êtes <rire> dans votre journée d'aujourd'hui. Et à très bientôt dans My Merci Ludivine.
2: Merci, au revoir.
1: Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milk Checker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes, ou encore en en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre « I'll be there qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: When you say it's getting loud The voice is in your heart and you know I get it, so let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It chest Sex the way you know you can find